0: Comment savoir si je veux être mère Alors avant de commencer cet épisode, c'est la dernière semaine où tu peux t'inscrire au programme « S'ouvrir à l'amour ». Je te mets le lien vers les détails du programme et également le lien où tu peux convenir d'un appel avec moi pour t'inscrire dans la volée qui commence la semaine prochaine. Alors, pour cet épisode, j'ai eu euh, l'honneur d'avoir Anne-Lise Pernotte de, du compte Instagram Avoir un enfant à 40 ans, où elle va vous donner ses conseils, on a pas mal échangé dessus, sur... Quelles sont en fait les étapes pour clarifier si on a envie d'avoir un enfant ou pas Quelles questions on peut se poser pour clarifier euh, Comment arriver à faire la différence entre bah, la pression culturelle qu'une femme peut avoir par rapport à son horloge biologique et euh, le vrai désir d'avoir des enfants Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quand on a peur de se tromper, de regretter son choix J'espère que toutes ces questions vont t'apporter, vont t'aider à clarifier ton désir d'enfant. Dans l'épisode 65, je parlerai plus en détail de à quel moment c'est important de parler du désir d'enfant dans le couple. Donc, si cette question t'intéresse, je t'invite à attendre jusqu'à la semaine prochaine. Bonne écoute Aujourd'hui en fait, euh, j'ai l'honneur d'avoir comme invitée Annelise lise Pernot que vous connaissez peut-être sous le compte avoir un enfant à 40 ans. Anne-Lise en fait, elle est thérapeute et coach, elle accompagne les hommes et les femmes dans leur désir d'enfant et elle a coécrit un livre pour un guide en fait pour avoir un enfant à 40 ans ou presque. Et puis ben, donc, pour cet épisode, j'avais envie euh, d'inviter Annelise lise principalement par rapport à une question qu'on me pose souvent dans le cadre du programme, parce que dans le cadre du programme Souvrir à l'amour, en fait, je demande aux personnes de clarifier leur partenaire, leur relation idéale. Et une des questions, c'est toujours, mais est-ce que tu as envie d'avoir des enfants ou pas et pour moi, c'est une question qui est particulièrement importante de, de répondre parce que, en fait, euh, l'idée, c'est pas d'aller vers un, un partenaire qui, lui, a pas envie d'enfant et toi, tu as envie d'enfant. C'est assez binaire, en fait, comme euh, « je veux ou je veux pas mmh. ». Euh, et souvent, en fait, euh, beaucoup de personnes me disent « mais euh, je sais pas, en fait ». Et on a fait un live il y a pas très longtemps et euh, tu m'avais dit que c'était quelque chose que toi, tu faisais assez dans ton accompagnement, un peu de clarifier euh, ce désir d'enfant. Est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant ou pas Qu'est-ce que tu verrais en fait Quelles seraient pour toi les étapes qui seraient importantes
1: pour justement clarifier si on a envie d'un enfant ou pas ben, Déjà, oui, merci de poser cette question parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Cette clarification autour du désir d'enfant, je trouve qu'il y a plein d'avantages en fait à se questionner par rapport à ça. Pas seulement savoir si euh, la réponse est oui ou non, mais euh, si la réponse est oui, par exemple, ça permet vraiment d'accéder en conscience à la parentalité, de comprendre pourquoi on a fait cet enfant, de savoir quelles étaient les motivations profondes, etc. Alors, les, les grandes étapes, bah, la première, c'est évidemment de se questionner. Hein. C'est quelque chose qui revient beaucoup chez les femmes que j'accompagne, donc à l'approche de la quarantaine où effectivement, on est un peu moins dans la spontanéité par rapport à, à ce désir d'enfant. On a plus l'occasion de se questionner parce qu'on l'attend euh, plus longtemps qu'à 20 ou 30 ans par la force des choses ou parce qu'on prend plus le temps de la réflexion. Et euh, je, je dirais que donc la première étape, c'est vraiment de se poser des questions. La deuxième étape, c'est d'accepter de se questionner parce que finalement, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant euh, « je ne sais pas si c'est normal, mais je me pose plein de questions » ou euh, « c'est un peu bête, hein, ça, ça va vous paraître bête, mais en fait, euh, je me pose plein de questions sur ce désir d'enfant ». Et en fait, c'est n'est pas du tout bête, euh, déjà c'est commun en fait, il y a beaucoup de gens qui se questionnent, aujourd'hui en tout cas, sur ce désir d'enfant. Et ensuite, je dirais que c'est même presque plutôt sain. Comme je le disais, ça, ça permet de, de voir euh, quelles sont nos limites, euh, quelles sont les motivations profondes, euh, jusqu'où on est prêt à aller. Et par la suite, une fois qu'on est parent, bah, se rappeler ça. Moi, j'expérimente ça, hein, je me suis beaucoup... Euh, questionner sur ce désir d'enfant par la force des choses, parce que mon compagnon n'était pas prêt à redevenir papa. Et donc, j'ai eu largement l'occasion et le temps de me questionner. Et je trouve que dans ma vie de maman au quotidien, qui est une vie de maman bah, pas toujours évidente, hein, comme, beaucoup, comme pour beaucoup de mères, ça me permet aussi de, de, de me rappeler pourquoi j'ai eu envie de faire cet enfant et pourquoi je suis là et pourquoi je dois aussi être dans l'acceptation d'un certain nombre de choses par rapport à ce choix d'avoir fait cet enfant.
0: Je te, je te rejoins tout à fait. Je trouve que c'est au contraire euh, important de, de se poser ces questions à l'avance et c'est même plutôt simple parce que ça veut dire aussi qu'on a conscience de toute la responsabilité que ça a d'avoir un enfant et puis finalement aussi de dire… Quelles sont les conditions pour moi où je me sens prête en fait à avoir un enfant parce que des fois aussi on peut avoir peur d'avoir un enfant parce que je sais pas on a vu nos parents totalement sacrifiés ou au contraire qui sacrifiaient pas du tout qui avait pas de place pour un enfant. et en fait quand on définit le cadre c'est un peu finalement comme la relation. Hmm. Ça permet de, de se dire, oui, bah, dans ces conditions, c'est OK. Et puis, j'accepte finalement le 50-50 de toute situation où il euh, n'y a pas… Euh, avoir un enfant, ce n'est pas, euh, pas le… Il y a autant de moments qui sont bien, épanouissants, satisfaisants, super. Et il y a aussi 50% où
1: tu dis « oulala là mais c'est quoi tout ça ?» Exactement. Et ça fait partie du lot, quoi. <rire> et, et, exactement, ouais, ouais, exactement. Et euh, tu vois, tu parlais euh, effectivement de ce qu'on a pu observer dans l'enfance, des schémas, etc. Bah, la troisième étape, une fois qu'on a accepté de se questionner hein, et qu'on a compris que c'était OK, que voilà, c'était même plutôt une bonne chose… Bah, L'idée, c'est d'aller démêler un peu tout ça, d'aller explorer un peu tout ça, et peut-être de démêler euh, ce qui pourrait plus relever de la croyance limitante. Tu vois, ce qui, je pense à tout ce qui est lié au regard des autres, des questionnements qui vont être. Euh, alors, j'aime pas le mot légitime, mais peut-être plus profond. Voilà, voir ce qui vient euh, heurter nos valeurs. Tu vois, par exemple, dans le cadre de un, faire un enfant en solo pour certaines femmes, il y a des limites qui sont très claires par rapport à ça, et, et l'enfant en solo n'est pas envisageable parce que ça entre en conflit avec des valeurs profondes, avec des schémas, etc. Alors que, effectivement, se freiner dans son désir d'enfant parce que on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur d'être de passer pour une vieille mère, parce qu'on a peur du, des réflexions des parents, des collègues, des amis, ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler, peut-être qu'on va pouvoir inverser la vapeur. Et donc, ça vaut vraiment le coup d'aller en profondeur euh, se questionner là-dessus. Voilà. Et moi, j'ai des outils qui permettent en fait d'aller très spontanément euh, euh, voir ce qui émerge quand on, on vous pose la question euh, quel est l'avantage et quel est l'inconvénient de faire un enfant. Et, et, et ça permet de laisser émerger... Euh, bah des, des peurs profondes, parfois des bénéfices secondaires aussi, hein, à vouloir faire ou à vouloir ne, ne pas faire cet enfant. Il y a des prises de conscience qui peuvent être fulgurantes aussi. Je, je me souviens d'une jeune femme qui a compris comme ça, et ça va beaucoup de parler, et ça, ça va sans doute parler aux, aux femmes qui nous écoutent, euh, qui a compris que son désir profond, c'était plutôt d'entrer dans une relation avec quelqu'un, de vivre une histoire d'amour, plutôt que de faire un enfant. Et, et j'avais trouvé ça assez beau parce que euh, on en était presque dans un dans un faux désir tu vois un, un désir erroné et, et de prendre conscience de ça de, ça lui a permis d'avancer de façon plus alignée dans sa vie et d'être plus claire par rapport à ce désir d'enfant ça ne voulait pas dire qu'elle n'aurait jamais de désir d'enfant mais ça venait pas en premier et ce qui était important pour elle d'abord c'était euh, d'avoir euh, d'être en relation avec quelqu'un de vivre une histoire d'amour
0: Finalement, cette troisième étape, est-ce est que c'est vraiment, c'est rechoisir plutôt que de se laisser guider par des motivations
1: qu'on qu ne connaît pas vraiment, en fait Oui, c'est ça. Oui, oui, Il y a vraiment cette histoire de choisir en conscience. Hein. C'est ouais. tout à fait ça. Avec les, les méthodes PIP que j'utilise, il y a des, des, des protocoles hein, qui permettent comme ça de, de, de s'intérioriser, de lâcher le mental et, et de répondre… Euh, assez rapidement en alternance, de donner des avantages et des inconvénients. Et, et au bout d'un moment, d'ailleurs, on ne sait plus trop euh, <rire> ce qu'on dit et, et, et dans quel sens on le dit. Mais par contre, on laisse émerger euh, des, 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 des choses euh, très spontanément. Et c'est là euh, qu'on va peut-être aller toucher des motivations ou des démotivations profondes auxquelles on n'aurait pas pensé de façon euh, consciente euh, avec le mental. Quoi.
0: Et justement, en fait... Euh pour les gens qui, qui sont là, qui se disent oui, ben, moi je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que oui, mais je ne suis pas sûre, ou j'ai plutôt l'impression que non, mais je ne suis pas sûre, quelles seraient les questions que tu pourrais leur proposer pour clarifier en fait, euh,
1: leur désir d'enfant ben, c'est un peu l'exercice dont, dont, dont je t'ai parlé hein. c'est vraiment cette histoire de d'aller voir quel bénéfice euh, je retire voilà si je fais un enfant quel est le bénéfice euh, quel est l'inconvénient quel est l'avantage euh, quel est l'aspect positif quel est l'aspect négatif c'est vraiment d'aller euh, d'aller fouiller un peu en profondeur ce qui vient spontanément évidemment on parle aussi beaucoup euh, du schéma familial de ce qu'elles ont pu entendre euh, petite parfois il y a des femmes qui me disent « voilà, ma mère m'a toujours dit que euh, qu'est-ce que c'est dur d'élever un enfant, qu'est-ce que c'est compliqué ». Il y a toute une partie d'anamnèse, en quelque sorte, hein, qui est très précieuse, où je vais les questionner sur leur environnement et sur ce qu'elles ont entendu, petites, sur le qu'est-ce que leur mère a représenté, qu'est-ce que leur père a représenté, euh, pour essayer de, 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 de voir aussi quel a été le schéma, quelle a été l'inspiration, en fait, par rapport à ce à ce potentiel désir d'enfant.
0: Donc, là, si j'essaie de faire un résumé, donc, les oui. premières, la première question, en fait, qu'une personne pourrait se poser, c'est quels sont les avantages que je vois à, quels mmh. seraient les inconvénients, donc, le côté positif, négatif. Le mmh. deuxième, ça serait de se dire, bah, quel a été le, que, comment j'ai perçu le fait d'être parent par mes parents, en fait, par mon modèle familial. Est-ce qu'il y a d'autres questions, en fait, que tu, tu, qui te semblent importantes? Alors...
1: Qui, oui, alors que, que je pose pas forcément, mais qui émerge, c'est quels sont mes besoins, tu vois, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi j'ai profondément envie aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai que si tu la poses comme ça, bah il y a, bien sûr, il y a une réponse qui arrive, qui est fabriquée par le mental, mais il y a moins cette spontanéité des profondeurs, <rire> tu vois, qui, parce que le mental, il peut se raconter des, des tas de choses et il faut quand même rappeler qu'il y a une pression sociale aujourd'hui énorme euh, qui fait que euh, on peut aussi se raconter des histoires pour se persuader qu'on a envie de faire un enfant. Et parfois, je pose aussi la, la question de, de but en blanc. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de faire cet enfant là comme ça Et, et, et c'est pas toujours évident de répondre à cette question. C'est bah, je je sais pas. Oui, bah je crois. Ok, on va faire un petit exercice. Et là, vous allez me répondre très rapidement et, et, et de façon très spontanée euh, quels sont les avantages et les inconvénients. Alors, soit de faire un enfant, soit de faire un enfant en solo, soit de faire un troisième enfant si j'en ai deux. Tu vois, après, c'est très contextualisé hein, mm -hmm. par rapport à la, au questionnement, à la, à la finesse du questionnement. Mais l'idée, c'est quand même d'aller chercher au-delà du mental. Mm -hmm.
0: voilà Cette pression culturelle, comment la personne pourrait arriver à différencier
1: ça Est-ce que tu aurais des, des questions ou des angles ben, disons que quand on comprend qu'on porte le poids des autres, le poids du jugement des autres, le poids de la société, hein, qu'on est sensible à ce qui va être perçu par l'extérieur, ça donne quand même déjà un indice. Et, et en général, les, 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 les femmes s'en rendent compte, ne serait-ce qu'en verbalisant, hein, même sans aller forcément plus profondément, mais que oui, le, le, le regard des autres est là, qu'il est important, que euh, ce qui a été dit chez le gynéco, c'est resté en mémoire. Ça a peut-être même été un peu traumatisant. Le euh, « dépêchez-vous, madame euh, », ça va bientôt... périmer. Voilà, le périmé, le fameux euh, « vous êtes un pot de yaourt et vous êtes bientôt périmé ». Donc, quand, quand tu comprends que euh, finalement, même en, en verbalisant les choses, encore une fois, tous tes arguments, ils sont quand même teintés de ce regard des autres. Tu vois, la peur d'être une vieille mère, de passer pour une vieille mère. Une vieille mère, c'est très subjectif. C'est quoi, une vieille mère euh, Donc, là, tu peux quand même te dire consciemment que euh, la pression sociale, elle s'invite beaucoup dans ton questionnement autour du désir d'enfant et que ça peut être potentiellement intéressant d'aller travailler un peu ça et de voir comment s'en défaire. Parce que cet enfant, c'est toi qui vas le faire, et pas à l'extérieur. C'est ni la boulangère, euh, ni ta belle-mère, <rire> <rire> ni la gynéco. <rire> ni la gynéco, voilà. Oui. Donc voilà, mais mais oui, oui, là, et puis elle est, elle est partout, cette pression sociale, hein, encore une fois, euh, aussi bien dans le dans, dans le privé que chez le médecin, que dans le pro aussi, hein, les collègues, euh, ah mais non, tu vas pas faire un enfant à 40 ans, c'est hyper dangereux. Euh, voilà, tous ces discours-là, si tu sens, s'ils reviennent si, si, si quand on te pose la question, euh, pourquoi tu hésites à faire un enfant, euh, qu'est-ce qui te bloque, pourquoi est-ce que tu vas pas, alors qu'à priori, tous les feux sont ouverts bah, bah, je sais pas, tu es en couple, c'est OK. Euh, et que tu commences à répondre que c'est parce que t'a entendu ça, parce qu'on t'a dit ça, parce que le médecin t'a dit ça, là, il y a une pression sociale qui est là, très forte. C'est extrêmement dur de s'en dégager, hein, d'ailleurs.
0: Oui, oui. Bah, surtout oui. si ça vient d'experts, en fait, où tu t as l'impression qu'il sait mieux que moi, oui. il est plus à même d'eux. Et est-ce que, finalement, à l'inverse, pour essayer de voir, finalement, la pression culturelle à faire un enfant, parce qu'il mmh. y a quand même... Euh, encore, en tant que femme, si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas réalisée, mmh. tu n'as mmh. pas accompli ton rôle. Est-ce que ça peut aider un petit peu de se dire ou euh, de se projeter, de dire bah qu'est-ce que ça voudrait, comment tu te sentirais si euh, dans 10, 20 ans, euh, tu avais pas d'enfant mmh. Ça serait quoi la, la la pire conséquence
1: ou la pire, le pire scénario fait. pour toi oui, tout à fait. Oui, c'est c'est drôle que tu parles de ça parce que il y a un protocole où effectivement on imagine le pire scénario, euh, soit euh, dans le sens j'ai pas d'enfant, ça marche pas, ça fonctionne pas, soit dans le sens je fais le choix de pas faire d'enfant et quelle est ma vie derrière. Oui, oui, c'est 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 très intéressant d'essayer de, de de se projeter et de d'aller traverser cette peur. C'est vraiment ce principe-là d'aller traverser la peur et de se rendre compte que bah voilà peut-être que finalement euh, cette peur elle est elle n'est pas si profonde que ça, elle est plus anecdotique ou qu'on peut la balayer plus facilement. Mais oui, bien sûr, moi, moi j'ai des jeunes femmes qui viennent me voir vers 38-39 ans en me disant ben « Bah voilà, euh, j'avais pas envie d'enfant jusqu'ici, et puis là c'est en train de venir, mais euh, tout le monde m'en parle, euh, et en fait je suis pas sûre, et elles viennent presque valider le fait qu'elles n'ont pas envie d'enfant. Elles viennent aussi pour se sentir légitimes dans leur non-désir d'enfant. Oui. Et je pense que ça,
0: c'est aussi une bonne question à se poser en fait, parce que c'est vrai que euh, interroger pourquoi on aurait envie et, et de d'identifier cette part culturelle, en fait, ça nous libère ensuite de pouvoir euh, de dire bah non finalement j'ai pas envie et si j'ai envie, comment est-ce que je définis mon rôle en fait et mmh. que je prenne pas automatiquement le rôle que la société a envie de nous livrer quitte en main, mais de de se redéfinir en fait quel est le rôle d'une mère comment euh, moi je me vois en tant que mère et, et d'avoir euh, ouais. cette liberté en fait finalement
1: tout à fait ouais ouais oui et donc quel schéma tu vois l'exemple le, de la maternité en solo il est il est très intéressant parce que euh, tu peux avoir un fort désir d'enfant et en même temps euh, ne pas pouvoir le concevoir en solo oui. et, et, et c'est ok mais oui. tu peux avoir besoin d'aller d'aller au bout du truc et, et, et vraiment de essayer de comprendre où sont tes limites, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu peux dépasser ou pas. Donc, effectivement, redéfinir son rôle, à la fois se questionner, redéfinir son rôle dans ce cadre-là, et puis savoir aussi quelles sont les, les conséquences. Tu vois, par exemple, dans le cas de la personne qui vient et qui se rend compte que bah, finalement, elle a plutôt envie de rencontrer quelqu'un, sauf qu'elle a déjà une petite quarantaine, qu'elle a aussi conscience que le temps passe vite et que si elle veut faire un enfant physiologiquement avec ses propres gamètes, en tout cas, c'est maintenant. Ben, c'est aussi de lui faire comprendre que c'est OK d'attendre qu'il y a aussi d'autres possibilités, que ce sera peut-être une maternité différente. Peut-être qu'elle passera par un don de gamètes. Peut-être qu'elle devra, elle deviendra mère plutôt vers 45 ans que vers 40 ans. Et c'est bien qu'elle puisse avoir aussi cette option, tu vois, et savoir que la décision qu'elle prend là, à l'instant T, parce que c'est plutôt le couple qui est sa priorité en ce moment, ne va pas euh, l'empêcher d'être mère à tout jamais, et qu'elle peut aussi changer, que ça peut évoluer. Donc, je leur donne aussi toutes les, bah, toutes les options, je leur explique aussi ce qu'il est possible de faire, jusqu'à quel âge, comment, pour qu'elles aient vraiment tout en main et qu'elles puissent prendre cette décision en conscience.
0: Oui. Oui, de, de savoir en fait le, 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 les, les délais ou les possibilités, ça, ça, ça aide beaucoup. Ouais. Est-ce que tu vois aussi dans les questionnements, alors pas le, la, la perception qu'on a vue de nos parents en fait par rapport à être parent, mais comment nous, en tant qu'enfants, on a perçu être enfant de nos parents euh, dans le sens où les conséquences sur l'enfant de nos parents est-ce que ça as, mmh. tu as pu expérimenter ou dans ces questionnements de dire euh, je sais pas quelque chose du type bah moi euh, j'ai pas trop envie d'être euh, père ou j'ai pas trop envie d'être mère parce que honnêtement j'ai quand même pas mal souffert de ma relation avec mes parents j'ai pas l'impression qu'ils ont été des des bons parents pour moi mmh. est-ce que
1: ça c'est des des choses les... que des choses qui peuvent émerger typiquement, tu vois, soit dans, dans, un, dans un échange, soit dans, dans, dans un protocole. C'est effectivement quel souvenir tu gardes de ton enfance Est-ce que c'était chouette Est-ce que tu étais dans une famille dysfonctionnelle J'ai quelques clientes qui ont été élevées dans des familles dysfonctionnelles et euh, qui ont du mal à se dire qu'elles sont capables de donner la vie, par exemple, parce que il y a aussi cette notion de j'ai l'impression qu'on m'a pas transmis les bons outils pour être mère, comme ma mère était défaillante. Donc, c'est compliqué. Alors, ça peut être un frein inconscient, mais ça peut être aussi avoir tout à fait conscience que, ou penser, en tout cas, hein, consciemment, que ça peut être compliqué. Oui, ouais, tout à fait.
0: Et souvent, en fait, c'est quand même quelque chose assez binaire. Une fois que l'enfant est là, bah, il est là, quoi. Ce n'est pas, mmh. pas échangeable, remboursable. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes pour gérer justement cette peur de se tromper. Donc, qu'est-ce que mmh. je fais si je me, suite à ces questionnements, en fait, je me dis, euh, ben oui, euh, j'avais envie, j'avais, je pensais avoir envie d'un enfant, puis l'enfant arrive, la réalité est peut-être différente ou ce qu'on s'imaginait d'eux, mmh. et puis la personne, ben, elle, elle regrette. Comment tu peux aider, en fait, ou... Quels seraient tes conseils pour aider cette, justement cette peur de
1: se tromper Alors, c'est ouais, une question pas évidente parce que dans, dans plein de domaines, en fait, c'est compliqué d'être convaincu à 100% qu'on prend la bonne décision. Enfin, je, je trouve, hein, même personnellement. Et à un moment, il y a quand même toujours un peu une prise de risque. Enfin, tu, tu, tu peux pas… Euh, le risque zéro euh, n'existe pas, donc… Euh, une fois que tu as quand même travaillé en profondeur sur tes peurs, sur tes limites, tes valeurs, euh, tout ce que ton, ton, ton passé a, a impacté aussi dans, dans ta prise de, de décision, euh, tu as quand même effectivement une grande tendance euh, qui se dessine, tu, tu as quand même la sensation que tu vas aller plutôt à droite ou plutôt à gauche. Après, tu peux quand même aussi affiner. Moi, il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle la cohérence cœur-corps-cerveau où tu vas dialoguer avec ton cœur. Ça, ça demande un peu de pratique, hein. C'est pas quelque chose qui se fait du, du jour au lendemain. Mais tu as quand même cet outil, euh, ça fait peut-être un peu bateau, mais qui est hyper important, c'est quand même l'intuition. Au-delà du raisonnement euh, cartésien et du mental, c'est qu'est-ce que tu sens profondément au fond de toi qui va te permettre d'y aller en confiance et de te dire, bon, bah, là, je le sens tellement, c'est tellement clair, c'est tellement, la réponse, elle est tellement évidente que même si c'est compliqué, je suis pas en train de me tromper. Comme tu le disais, la, la vie de parent, c'est pas un, alors, enfin, si on prend dans ce sens-là, hein, dans l'option où on, on choisit effectivement d'être parent, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des moments, il y aura des moments plus ou moins compliqués, mais globalement, j'ai l'intuition que c'est OK pour moi, que ça fait partie de mon chemin, que dans cette vie-là, en tout cas, je vais être parent et que c'est OK. Moi, je pense que c'est un peu l'outil ultime et qu'il est à la portée de tous, en plus. Hein, c'est plus une question euh, vraiment bah, d'entraînement, euh, d'intention, hein, d'utiliser son intuition. Mais après, encore une fois, euh, le, le, le risque zéro, euh, il n'existe pas. Et il y a des femmes qui regrettent d'être mères. On le sait, il y a même un très bon livre qui a été euh, écrit là-dessus, donc, ça peut arriver, ça peut arriver, mais je dirais quand même que quand tu es passé par ces questionnements, que tu as traversé tes peurs, que il me semble que ça permet de limiter le risque.
0: Et euh, moi, je rajouterais, il y, a, il y a deux choses qui me semblent qui peuvent aussi aider. C'est de, un, d'aller explorer tes attentes. Qu'est-ce mmh. que tu attends, en fait, de ce rôle de mère Est-ce que c'est un... Parce que je trouve, à partir du moment où tu y mets un objectif personnel, Mmh. En fait, tu as beaucoup plus de chances d'être déçue. Mmh. Un objectif, de. alors c'est peut-être une illusion de, de, de se dire qu'il n'y a pas un objectif personnel derrière, on est d'accord, mais de, de dire, euh, enfin moi, par exemple, quand j'ai eu ce... À 32 ans, j'étais encore célibataire, donc euh, <rire> j'avais envie d'avoir un enfant, c'était assez clair avec moi, mais... Euh, bah, comme la personne de qui tu parlais, j'avais d'abord envie d'une histoire d'amour avec quelqu'un avec qui ça se passe bien pour le faire. Et j'étais prête, en fait, à évaluer euh, l'adoption dans un deuxième temps si je ne trouvais pas l'amour. Je ne pensais pas que j'allais le trouver. Mmh. Et, en fait, en enlevant les attentes de « qu'est-ce que moi ça m'apporte ?» mais de dire « est-ce que tu est as envie d'aider un, un être humain à, euh, à grandir, en fait ?» En enlevant ces attentes-là, finalement, eh bien, finalement, t es, t es, t es plus qu'un facilitateur de l'enfant, tu n'es plus mmh. euh, dans l'attente que quelque chose se réalise. Donc, finalement, que ça aille à gauche ou que ça aille à droite, c'est, ça n'a pas un impact sur est-ce que j'ai bien fait de prendre cette
1: décision mmh. euh, ou pas. Je sais pas si ça, c'est, tu veux dire que si tu nourris un objectif très personnel, euh, c'est un peu plus compliqué. Alors par exemple, euh, je, je, alors c'est une question pas évidente parce que j'ai pas non plus envie de porter un jugement, si tu veux, sur les raisons profondes du désir d'enfant. J'ai vu sur Instagram dernièrement un post qui disait les do's et les don'ts quand tu te questionnes sur ton désir d'enfant. Et en fait, qui laisserait penser que c'est plus noble euh, de d'avoir un objectif de transmission, tu vois, de de ouais, bah on on adorerait être juste tous là-dedans, quoi, d'être des êtres <rire> parfait, <rire> parfait, tu vois, très spirituels et on veut juste transmettre et aider un autre être humain à arriver sur Terre, etc après il euh, bah, y a des femmes aussi qui ont envie profondément de vivre une grossesse tu vois de, dans leur chair ouais. ou de laisser une trace sur terre ou euh, d'avoir le résultat de l'Union qu'elles forment avec leurs compagnons et de voir d'être dans dans, dans, ouais, dans un, un acte très reproductif alors je comprends ton point hein, il est intéressant euh, effectivement quand tu quand, vis quand tu vides, quand, quand essayes de, de, de balayer tous ces arguments là et de, 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 de chercher voilà qu'est-ce qui est plus noble, plus euh, et qui nourrit moins d'objectifs personnels, hein, parce qu'effectivement être plus dans la transmission, euh, bah, ça te permet d'être euh, du coup peut-être moins accroché au projet. Mais je trouve que c'est pas évident, honnêtement, c'est pas évident. Mais je, je comprends le concept hein, les, des, des, des attentes et je me suis beaucoup posé cette question euh, justement en accompagnant ces femmes en me disant ouais, mais est-ce que elle est dans la bonne, est-ce que c'est bien de vouloir un enfant pour ça, tu vois, est-ce que Bon, dans un monde idéal, on devrait tous vouloir un enfant juste pour euh, lui permettre de prendre sa liberté, de grandir euh, dans les meilleures conditions, euh, de lui transmettre nos valeurs et tout ce qu'on a de bien en nous. Mais je, on est quand même des êtres humains. On a des, 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 des envies beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus basses <rire>
0: Ah, Ce n'est euh... pas forcément qu'elles sont plus basses, c'était plus de de se dire
1: comment s'en essayer de s'en détacher, en fait. Mm -hmm. Donc, je sais pas si bah, ça, c'est… En tout cas, peut-être prendre conscience. Mais, mais en fait, c'est oui, prendre voilà. conscience qu'elles sont là. Oui. Et, et, et quand tu explores ton désir d'enfant, bah, c'est ça… Euh, euh, avantage de faire un enfant, bah, je vais être enceinte, euh, je vais connaître la joie, je vais faire des câlins, euh, je vais vivre l'amour inconditionnel. Euh, tu vois, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout ça qui émerge. Je vais laisser une trace sur terre, je vais faire un bébé avec la personne que j'aime, et on va voir dans cet enfant. Nous deux, ouais. ouais, c'est. Mais oui. tu vois, voilà, et donc, souvent, quand tu fais un peu cet exercice, tu as cette prise de conscience. Alors, peut-être pas immédiate, peut-être ça prend du temps, mais... Ok, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez alors de ce qui est euh, ce qui a émergé pour vous, etc. Donc déjà en avoir conscience, je trouve que c'est bien. Après, encore une fois, ouais, ce serait super si on voulait tous faire des enfants pour des raisons euh, euh, de transmission. Voilà, ouais, de transmission. Et tu vois après, mais c'est marrant parce que c'est intéressant que tu poses cette question parce que c'est des choses quand on est sur un don de gamète par exemple, où on n'a plus le côté ressemblance, transmission génétique. Oui. Tu vois, Je vais faire un enfant qui aura mes yeux, ma peau, euh, mes oui. cheveux, ma bouche, etc. Où là, effectivement, euh, le, le, projet, le projet parental, il se décale, il va se porter sur autre chose. Et là, et là on aborde ces sujets-là. Bah, alors, qu'est-ce que ça vous fait de ne pas transmettre vos gènes Et, et, et peut-être on s'élève un peu, tu vois, par rapport à ça. Euh, Est-ce que c'est compliqué pour vous Quelles sont vos limites par rapport à ça Comment de quel côté vous vous placez est-ce que vous vous placez plus du côté de la transmission ben là c'est plus facile effectivement si vous partez sur un don de gamètes si euh, euh, les objectifs sont plus personnels comme tu le dis c'est moins facile mais on a le droit aussi voilà d'avoir ces limites là de dire ben non moi je, je, je voilà j'ai pas envie d'aller de, de faire un enfant qui aura pas mes gènes mm -hmm. parce que c'est important pour moi parce qu'il y a une forte culture familiale parce que tu vois il peut y avoir plein plein de choses hein, mm
0: -hmm.
1: autour de ça ben, est-ce Mais... que
0: ça serait en fait finalement de se dire euh, de prendre conscience de ses attentes avant et puis quand on a cette sensation de ou ce sentiment de, de s'être trompé d'aller justement faire ce travail sur ses attentes pour moi en fait l'évaluation je me suis trompée », c'est j'ai eu des attentes et puis ce qui se passe dans la réalité c'est pas ça et mm. en fait, c'est pas toujours le problème de la réalité, c'est souvent le problème de, des attentes qu'on s'est fixées, en fait. Oui, oui. Et peut-être de faire ça en deux temps, c'est-à-dire de, de, de valider les attentes qu'on a, de prendre connaissance des consciences, en fait, des attentes qu'on a, même celles qui ne sont pas dans la transmission, hein, et puis de se dire, ouais, mais pourquoi j'ai l'impression de m'être trompée?
1: Une fois que l'enfant est là, c'est ça Une fois, une fois. Oh oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et ça, c'est un travail très intéressant. Alors moi, moi j'accompagne aussi les mères. Moins. Enfin, je suis je, je plutôt. Je, je plutôt des personnes qui viennent avec un désir d'enfant, mais euh, effectivement, quand tu accompagnes les mères là-dessus, c'est euh, quelles ont été tes attentes, quels sont tes besoins aussi aujourd'hui mm. par rapport à ça, et pourquoi c'est compliqué, pourquoi ça matche pas, et comment est-ce qu'on peut rééquilibrer les choses. Ouais. Mm.
0: Est-ce que tu avais euh, un autre conseil en fait, à donner aux personnes qui ont ce désir d'enfant euh, Je pensais notamment dans le cas où peut-être euh, bah, un partenaire a, a plutôt
1: envie puis l'autre n'a pas. Euh, oui, et ça c'est un cas que je rencontre très fréquemment, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas seulement les hommes qui n'ont pas envie. Parfois, ça peut être des femmes avec des partenaires plus jeunes qui ont déjà des enfants et euh, qui veulent satisfaire le désir de leur partenaire plus jeune, <rire> mais qui au fond d'elles n'en ont pas envie parce qu'elles veulent passer à autre chose, bah, là c'est quand même euh, éviter de tomber dans l'illusion. Parce qu'il y a quand même euh, souvent ce sentiment qu'on va pouvoir convaincre le partenaire, qu'on va pouvoir le faire changer, qu'on va pouvoir... Euh... Alors dans certains cas, oui, hein, moi je, euh, je suis un bon exemple dans le sens où... Mon compagnon voulait pas revenir père parce qu'il avait eu une première expérience un peu traumatique. Donc, euh, je l'ai rassuré. Déjà, j'ai essayé de comprendre. Donc, la première chose, c'est quand même essayer de comprendre pourquoi la personne n'a pas envie de faire un enfant. Euh, est-ce que c'est fini pour elle Elle a assez donné. Elle a eu trois enfants déjà. <rire> Et Bastal veut vivre une vie de couple. Tu vois, les attentes encore différentes. Ou est-ce qu'il y a des peurs profondes sur lesquels euh, peut-être qu'il y a un travail à faire qui peut être intéressant, mais c'est vraiment déjà euh, moi j'encourage au dialogue et à demander à la personne euh, pourquoi voilà pourquoi il ou elle ne veut pas refaire l'enfant plutôt que de partir en se disant je vais pouvoir euh, le ou la convaincre euh, parce que s'il y a un vrai non s'il y a si, si, si ça, ça ça marche pas quoi on s'épuise on perd du temps aussi attention au temps qui passe pour les femmes hein, notamment quand on a un homme qui dit non. Bah, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi il dit non et euh, quelle, so quelle est la marge de manœuvre par rapport à ça mm -hmm. oui bah, ouais. moi je dis toujours on
0: n'a pas la télécommande à changer l'autre hein. <rire> et, et c'est vrai que c'est justement autant c'est normal euh, je trouve quand on a on commence à avoir envie d'un enfant d'avoir cette période un peu d'incertitude ouais. euh, moi je me rappelle avec mon mari quand on a on s'est dit bon bah, on était d'accord les deux mais on se dit on s'y met on a eu besoin de, de quelques mois, de quelques questionnements pour se dire, euh, bah moi, c'était par exemple, c'était mon âge. Mmh. J'avais beaucoup de questionnements, ah, bah, je vais est-ce que je vais être une vieille maman Est-ce que quand lui voudra faire plein de trucs, je vais être euh, mmh. pas assez en forme Et puis, pour mon mari, c'était plus des questionnements par rapport au budget, euh, pire scénario, si t'arrives pas à travailler, etc., etc. Et ça, c'est des choses, on va dire, normal qui est un peu ces questionnements je dirais même comme euh, tu as dit au début c'est c'est même responsable ou, mmh. ou bien de mmh. se les poser avant et à partir du moment ben, la, respecter finalement que la personne elle, elle a pas envie d'avoir des enfants pour x ou y raison mmh. ou même si elle a été traumatisée n'est pas capable de passer en fait ce traumatisme ouais. ou cette peur ou et finalement respecter aussi son, son, son délai personnel quand on voit que, que l'autre n'est ben, pas, pas prêt, en fait. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour euh, tous tes précieux conseils. Si vous voulez en apprendre plus sur anne allez sur son compte Instagram Avoir un enfant à 40 ans ou sur son site Internet du même nom. Je mets ses contacts dans les notes de l'épisode. Et je vous retrouve dans le prochain épisode pour parler justement à quand c'est bien de parler du désir d'enfant dans le couple. Je trouve que ça fait une bonne suite à l'épisode que je fais avec Anne-Lise. Merci beaucoup. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.